0: Bienvenidos a Crecer con K, un podcast de Finactiva donde conocerán las historias de éxito de los empresarios más top de Colombia y Latinoamérica. Aquí los saludan sus hosts María José y Angélica. Este podcast hace parte del círculo Finactiva, diseñado específicamente para que los empresarios aprendan de los mejores y se conecten entre sí. Empecemos. Nuestro invitado de hoy es Santiago Gómez, manager de la Facultad de Startups de Platzi. Nosotros, yo creo que todos los que están escuchando este podcast conocen qué es Platzi, pero queremos ir más allá a conocer de todos esos programas que tiene Platzi para las startups. Santi, bienvenido, cuéntanos un poquito de ti.
1: Majo, bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes. Eh, como ya vos dijiste, soy manager de la Facultad de Startups actualmente en Platzi, Llevo un poquito más de dos años en Platzi. Antes tuve la oportunidad de trabajar en un fondo suizo, eh, aceleradora pues y fondo suizo, que apoyaban startups en mercados emergentes, Latinoamérica, África, Asia, Mina. Eh, allá duré más o menos tres años. También digamos que fue una experiencia increíble porque tuve la oportunidad de viajar por Latinoamérica buscando a las startups más prometedoras de nuestra región para después conectarla con inversionistas. Y, y bueno, yo creo que ahí fue donde empecé, pues, como en este mundo de las startups que me enamoró. Antes yo no tenía ni idea de esto, yo estudié negocios internacionales. Pero luego, luego de graduarme, entré como en esta época de, no, yo me quiero ir un tiempo, pues, a, a, a no hacer nada, entre comillas. Me fui a ir a Australia.
2: <risa> el año sabático. El año
1: sabático. Me fui a ir a Australia, me vida a surfear, trabajar, pues, como, como bartender. Y, y, ese, y, y, a, y en Australia, por un amigo, empecé a conocer el mundo de las startups. Y yo dije, hombre, no, esto... Yo creo que esto va a ser lo mío. Me sirvió mucho porque la verdad no sabía muy bien qué iba a hacer con mi vida pues, en, en el ámbito profesional. Y me di cuenta que, que esto era lo que me gustaba.
2: Súper. Bueno, Santi, cuéntanos entonces qué es Platzi Startups. ¿Qué es Platzi Startups? O sea,
1: ¿Qué es Platzi Startups? ¿Listo? Sí, o sea,
2: conocemos todos, conocemos Platzi. Pero... Eso. ¿Qué es Platzi
1: Startups? Bueno, a ver, yo les cuento pues. Nosotros nos dimos cuenta que Platzi actualmente tiene más de 3 millones de estudiantes en Latinoamérica y, y en general pues, alrededor del mundo. Nos dimos cuenta que más del 20% de estos estudiantes eventualmente decían emprender. Entonces, cuando vos vas a Platzi, vos tenés cursos de cómo programar, cómo desarrollar una aplicación, una página web, cómo hacer marketing, cómo vender, pero nadie te enseñaba las cosas que necesitas hacer una startup, nadie te enseñaba cómo hacer cómo levantar capital, eh, nadie te enseñaba cómo endeudarte de la mejor manera para tu startup, cómo hacer growth, cómo generar bases de datos para lo que sea, hacer CRM y demás. Entonces, ahí decidimos crear la Facultad de Startups, la cual tiene dos iniciativas principales. La primera pues son todos los cursos, que ofrecemos a las personas, los que mencionaba ante, anteriormente, eh, fundraising, growth, marketing, ventas para startups, B2C, B2B, eh, cómo hacer negocios con corporaciones grandes y demás. Y la segunda es un programa de aceleración que tenemos dos veces al año que se llama Platzi Startups. Es un programa de aceleración que dura siete semanas, en las cuales las startups reciben mentorías, digamos un entrenamiento intensivo de lunes, miércoles y viernes, donde tenemos los mejores mentores de la industria, entonces estamos hablando de fundadores de startups serie B para arriba, como por ejemplo Rappi, Fruana, La House, Platzi, eh, AVI y demás, también de otros países. Pues. Y estos mentores les enseñan a las startups cosas que, 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 usualmente, que ellos muchas veces dicen, eso que te voy a enseñar a vos es algo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran antes de empezar, pero nadie me lo dijo. Uh -huh. Entonces esto es lo que hacemos en, en, en el programa de aceleración. Son siete semanas finalizando. En la última semana tenemos un Investor Day, que es un día en el que Todas las startups tienen la oportunidad de hacer su pitch frente a un grupo de, frente a un grupo de más de 100 inversores. Esto nos atrae unos resultados pues, impresionantes, muy buenos. Y finalizamos con un Demo Day, ¿cierto? Esto como toda competencia tiene que tener un ganador y un premio. Entonces, luego del Investor Day seleccionamos a las tres mejores startups. Estas son las que presentan en el Demo Day. Y el ganador del Demo Day se gana eh, un viaje a San Francisco, a Silicon Valley, por una semana y mentorías por parte de los fundadores de Platzi por un año.
0: ¡Wow! Santi, pero entonces, ¿cuál es el proceso eh, para ingresar? O sea, ¿qué tiene que hacer una startup o qué requisitos tiene que cumplir una startup para entrar Eso. A, a, a este programa?
1: Bueno, los requisitos para, para poder ser seleccionados o para poder participar son, primero, ya tener un MVP con un poquito de tracción, ¿cierto? Entonces, ya tener un producto en el mercado, eh, ya tienes que tener tracción probada, tracción no es sinónimo, pues, de dinero o que estás vendiendo, pues cierto o sea, no, no importan cuántos ceros están vendiendo sino que realmente se va el crecimiento entonces si yo veo que se postula una startup que vende un millón de dólares mensual pero lleva cinco años vendiendo el mismo millón de dólares o veo una que apenas vende 20 mil dólares pero es que empezó hace dos meses pues para mí es más interesante que sí se le vea realmente el crecimiento entonces que ya tengan un producto eh, pues un, un MVP, que ya tengan tracción que sean de base tecnológica y ya esos son los únicos requisitos para aplicar y para aplicar, nosotros abrimos la convocatoria dos veces al año, en enero y en junio, julio. Entonces, lo único que tienen que hacer es siempre estar pendientes en las redes sociales de Platzi, LinkedIn, Twitter, Instagram y demás. Ahí siempre estamos publicando pues, al inicio de cada batch la convocatoria y es un formulario. La gente se postula por medio de un formulario muy cortico, Ahí les preguntamos pues un poco sobre cuál es el problema que están solucionando, cómo lo están solucionando, quién es el equipo detrás de esto, un poco de la atracción, de la inversión que han recibido y ya. Luego ya nosotros revisamos los formularios y seleccionamos pues a los que más prometen.
0: ¿Y cuántas entran? O sea, ¿cómo es el tema de, de que vas subiendo y vas quedando como para ese demo de ahí?
1: Bueno, mira, nosotros recibimos cientos de aplicaciones en cada edición y para cada edición seleccionamos entre 30 a 40 startups. Entonces, pues digamos que sí es un proceso, ¿cómo decirlo, Un proceso un poco estricto, pues en el momento de la selección, nos fijamos, como les mencionaba anteriormente, pues que la atracción sea muy interesante, que tengan un equipo que, que, que tenga full commitment con la startup, que esté trabajando full time, porque ustedes saben que en este mundo el emprendimiento se va mucho. Ah, es que yo tengo mi trabajo en una empresa X, pero voy a empezar a emprender por los laditos. Pero cuando alguien quiere ser éxito en una startup, no voy a emprender por los laditos. Es un trabajo, pues, inclusive más exigente que cualquier otro trabajo en cualquier otra empresa. Nos fijamos en el equipo, en la tracción nos fijamos que, sea, que estén resolviendo un problema real, o sea, un problema que realmente exista en el mercado, porque también hemos, hemos visto que muchas veces por el afán de emprender nos inventamos los problemas a, a resolver, pero nos fijamos mucho en esto, que la solución sea escalable y, y esos son básicamente pues, los, eh, los criterios que, que usamos.
0: Y entonces estos 30, 40 startups que pasan ese primer filtro son los que entran a la mentoría.
1: Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Entonces, le llamamos los okay. 40. Estos son los que entran pues, a, al, al programa, a la mentoría, pues durante las 7 semanas. Desde la primera semana hasta las 7, van todos los 40 juntos. Okay. Y ya en la última semana, después del Investor Day que les mencionaba, ahí ya hacemos el filtro de las tres mejores y esas son las que presentan en el Demo Day. Ah,
2: súper, súper. Santi, eh, y cuéntanos cuáles han sido algunas de esas empresas que han pasado por los Demo Days y ahora la están rompiendo, o sea que, pucha, están en el top.
1: Hay, yo creo que hay varias eh, en, en diferentes países, una cosita creo que pues que no mencioné es que esto es un programa para toda Latinoamérica y uh -huh. España, eh, por ejemplo el último ganador fue Colombia, pero el anterior fue Argentina, el anterior de México, de Chile, entonces a ver yo les cuento, por ejemplo, hay una que se llama Urban, Urban Roosters, sí, los, espero que lo esté pronunciando bien. Uh -huh. Y es una startup que se encarga pues como de, de organizar peleas de, de, peleas de gallos, los llaman ellos, pues como concursos de raperos en España y en Latinoamérica. Entonces es una cosa impresionante porque cuando ustedes ven estas, estas batallas de raperos, uno siempre está acostumbrado a ver, a ver si ustedes... ¿Ustedes han visto videos de, de batallas de raperos? Sí. Cuando pensaba como los sponsors, ¿cuál es el, el primero que uno ve? que vez siempre sale el mismo, Red Bull. No. Siempre sí. sí. sí, sale Red Bull, entonces dijeron, hombre, pues es un mercado gigante, pues el rap es, es mm. digamos que es algo que tiene mu mucho... ¿cómo un mercado como gigante de calle uno gigante, no, que uno no conoce, no y, y dijeron, hombre, vamos a montar una plataforma para organizar peleas de... Pues, es que no sé, si peleas <ríe> de raperos, pero pues... Mm. Es, es,
2: como, sí, como encuentros, eh, encuentros,
1: exactamente. Uh -huh. encuentros. Y, entonces, ellos les está yendo bastante bien. Otra es Jana, es una star mexicana que a mí también, lo personal, me gusta mucho porque es un asistente... ...virtual para personas que sufren de alguna condición mental... ...depresión, ansiedad... ...entonces por medio de inteligencia artificial... ...generan como un, como un chatbox... ...entonces en momentos donde yo me estoy sintiendo... ...de pronto en crisis... ...entro y tengo la oportunidad como de, como de hablar con alguien... cierto ...entonces pasaron por nuestro programa... ...hace más o menos dos años... ...ya levantaron una ronda de inversión... ...se están expandiendo en diferentes países... ...les está yendo pues súper bien... ...hay otro caso... ...pues yo puedo seguir siendo muchos casos... ustedes la colombiana, la colombiana...
0: ...la sí. colombiana la conocemos...
1: La, una colombiana que haya sido un caso de éxito fue, eh, yo diría que Work University, era una startup de, de hecho, uno de mis mejores amigos, se llama Sebastián Obregón, y es un caso de éxito porque hizo un éxito. o sea, él vendió la startup de él como por cuatro millones de dólares. Entonces, eh, digamos que aquí hay un debate, pues, ¿cierto? Porque Sebas en este momento me dice, no, no weón, pues yo nunca había hecho esto, pues, yo la pude haber seguido, la pude escalar, escalar más escalar, y más. No. Pero realmente, pero, pero finalmente es un caso de éxito porque cuando lo ves desde un punto de vista más financiero o más de negocios, vos montas, o sea, vos arrancas una empresa... Al cabo de un par de años, dos, tres años, la vendes por cuatro millones de dólares. Eso pues es un. Y empiezas
0: otra. ¿Y en... O sea, ah, si empiezas eso, otra, nunca terminas el camino. Que de, de hecho acabo de, de lanzar,
1: de... también lanzó una hace un par de, hace un par de semanas que llama Sellers. Eh, y precisamente, como él ya tiene este background de, de founder que ya vendió una startup por cuatro millones de dólares y demás, él arrancó sellers y de una levantó una ronda de un millón de dólares.
2: Wow, pues tiene mm. ya ese conocimiento integrado eh, ¿no? como emprendedor. Eh, Total. Súper que chévere, lo que nos cuentas ahorita, que, que son empresas de, de toda Latinoamérica y pues de España. O sea, mm. súper chévere, no está solamente enfocado en Colombia. Exacto. Total.
0: Ahí, Santi, eh, una de las preguntas que tenemos es... ¿Qué pasa eh, en esta parte del Demo Day? Pues como el Investors Day que, day que nos contabas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, ¿Cuánto pueden levantar? ¿Cómo es el proceso para que los empresarios que nos escuchan sepan qué pueden aspirar a encontrar en ese espacio?
1: Listo, Majo. Mira, entonces nosotros invitamos a un grupo de más de 100 inversores que ya conocemos tanto por el lado de Platzi uh -huh. y como les decía antes, yo tuve la oportunidad de trabajar con un fondo de inversión suizo, entonces ahí conocí digamos que muchos inversores pues eh, en Latinoamérica... Los invitamos y antes de que las startups hagan el pitch, les enviamos como el pitch deck de, de todas las startups, ¿cierto? Ustedes saben que los diferentes fondos tienen una tesis de inversión, entonces sí. ellos están interesados en una industria o en un stage o algo por el estilo. Entonces yo les digo, vea, estas son las 30 startups del programa eh, y ellos me dicen, vea, pues me interesa A, B y C. Entonces ya yo me encargo de agendarles una reunión con A, B y C, ¿cierto? Pero resulta que después de escuchar el pitch, me dicen, oíste Santi, también me gustó... X, y, Z, entonces ya también les hacemos la conexión entonces eso es básicamente pues lo que hacemos, a permitir que ellos hagan el pitch para, para enamorarlos pues porque o sea, el pitch nosotros decimos que es como esa llave que abre la oficina del inversionista pero antes de hacer el pitch también es bueno pues como mandarles la información de quiénes son los que van a presentar para que con anterioridad ellos ya me puedan decir cuáles son los que les gustan entonces para darles un ejemplo rápidamente cómo se ve este día, arrancamos 10 de la mañana eh, antes de empezar, el, pues ya sabemos cuáles cuál son las startups que los inversores quieren conocer. Entonces, van las 30 startups, hacen el pitch, terminan y luego tenemos como unos saloncitos donde se reúnen los inversores con las startups que solicitaron reunión. Y ya después de esta ronda de reuniones, ahí les volvemos a preguntar. Bueno, ya vos me pediste un, un par, pero ya las escuchaste hacer el pitch, ¿cuál más querés conocer? me dicen, ah, tal, tal, tal. Y allá les hacemos el intro. Y por qué digo que nos se ido muy bien con este día, porque para darles un ejemplo, la edición pasada que se terminó en abril y hasta el día de hoy todas las startups que pasaron por el programa han levantado entre todas más de 7 millones de dólares wow. entonces entonces sí, precisamente es lo que hacemos entrenarlas para que puedan salir a, a romperla Súper.
0: Santi, ¿qué le recomendarías si una startup quiere tiene el, el interés de entrar a, a, a este programa de Platzi ¿qué le recomendarías para que se prepare? ¿qué tiene que tener listo? Cuáles son los pasos que hace para estar listo en ese momento.
1: Bueno, para, para estar listo para este programa, eh, pues realmente lo único que, que es necesario es tener el, el, un es tener un producto que ya que ya funcione pues en el mercado, sea una aplicación, una página web, lo que sea, pero que funcione en el mercado eh, y tener una curiosidad intelectual impresionante, porque pues el ADN de Platzi es nunca pares de aprender. Uh -huh. Entonces, para nosotros es muy importante. Que, que los founders a los que estamos apoyando también tengan como esta, como esta curiosidad de aprender, de aprender cualquier cosa, ¿cierto? O sea, nosotros también estamos rompiendo como con ese, como, ¿cómo decirlo? Como con ese mito, pues, que si vos estudiaste Derecho, dedícate a, a aprender solamente cosas de Derecho o cualquier cosa. Hombre, si yo estoy de negocios, pero quiero aprender cualquier cosa de, de arte o de música o de Derecho, de lo que sea, hágale, porque es que finalmente eso expande la mente... Y, y no lo decimos pues desde el romanticismo, sino que hay estudios pues que comprueban que cuando uno aprende constantemente, eso como que le va ampliando a uno pues el espectro y claro. la manera en la que uno ve las cosas. Y entonces, la, que toma
0: decisiones, la toma de
1: decisiones, la
2: creación completamente.
1: Eso, es eso, eso, un montón de cosas. Eso. Sí.
0: Perfecto. Santi, bueno, aquí vamos a entrar a una parte de nuestro podcast que nosotros llamamos Las Preguntas Random, que se sale un poquito de lo que estamos hablando eh, del programa de Platzi Startups pero que igualmente nos va a dejar muchas enseñanzas o, o sí, mucha recordación para llevarnos a nuestras empresas. Si tú pudieras tomarte un café con cualquier persona en el mundo, viva o muerta, ¿con quién te lo tomarías y por qué?
1: Yo lo tomaría con Chris Voss. Él es un... A mí me gusta mucho, desde pequeñito, pues me ha gustado mucho el tema de los negocios. Ajá. Chris Voss es un tipo que de hecho tiene un libro muy bueno que se llama Never Split the Difference y es un tipo que él era el que negociaba con el FBI en, en Afganistán, pues, y, y Irak y todos esos países. Y era el que negociaba cuando alguien, por ejemplo, se quería... ¿Cómo es que se dice? Cuando alguien se quería inmolar o cuando... Eh, pues, o cuando tenían rehenes, cuando iban a, a, a hacer un, un ataque, pues, para matar a un poco de personas. Ajá. Entonces, a mí este tipo me parece súper interesante porque... Él, él ve los negocios desde, desde una perspectiva distinta. O sea, él, me, él, él cuenta, pues, en los libros y en los podcasts que lo he escuchado y él dice... Cuando yo tengo a alguien en un tren sosteniendo un botón a punto de explotarse una bomba y lo tengo que convencer de que no lo haga, esto es un proceso de negociación. ¿Cuál es la diferencia de tus procesos de, nego de negociación y los míos? Que cuando vos perdés un negocio, vos, per vos perdés plata y tu vida sigue. Cuando yo perdía un negocio, podía perder 20 vidas. Entonces él, él aprendió unas técnicas de negociación impresionantes que de verdad para mí esta es una de las personas más tesas del mundo. Y pues y me eso.
0: imagino que todo eso que aprendió y lo trajo a los negocios y fue claro, súper sí, sí, eh,
1: Exactamente. Sí.
0: Mm -hmm. Primero hay que atender al, al ser humano. A Completamente al, de acuerdo. A la compañía Los a negocios son relaciones humanas. Totalmente Completamente.
2: Completamente. Santi, ¿qué mitos de tu carrera o tu camino como emprendedor o empresario te gustaría desmentir? O sea, que tú dices en este proceso, pues, pucha, esto es mentira definitivamente.
1: Bueno... El, el mito que a mí me gustaría desmentir es que... Voy a decir dos. Uno que es bueno y uno que, que no es tan bueno. pues el, el, el que no es tan bueno es que la gente dice... Hey, yo voy a emprender porque quiero ser mi propio jefe. Porque quiero tener más tiempo libre. Porque quiero estar más relajado. Eso es absolutamente falso. Pues el que decide emprender se va a dar cuenta que tiene que trabajar 25 horas al día. Eso es un proceso pues... Eventualmente, claro, cuando vos ya tenés una startup gigante con mil empleados... Pues ya, pues, uh -huh. cierto, ya vos entras como... Pero levantar una startup desde, desde el día cero hasta, hasta conseguir tus primeros clientes, levantar tu primera ronda de inversión, salir del país, eso es una cosa, pues, es un trabajo dos veces más duro que, que trabajar, pues, digamos, en lo que llamamos, entre comillas, las empresas tradicionales, ¿cierto? Entonces, eso no es tan mamey, pues, como la gente cree. Es, es una cosa súper difícil. Y el segundo es que, que emprender... Eh, pues, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, como, no, es que emprender eso no... Eso no da plata, pues, como para decirlo en palabras coloquiales... No, es que yo para qué voy a emprender, eso no da plata... Yo me gano más en la empresa donde estoy... Y entonces, eso lo quiero desmentir por dos cosas... Primero, el impacto que uno puede tener en la vida de miles de personas... Por medio de la tecnología, pues, y, y emprender... Es, es, es una cosa, pues, que, que eso llena el corazón... Y esto lo conecto con lo anterior, porque... al vos tener la vida en tan, el, impa el impacto en la vida de tantas personas... Igual eso viene acompañado de una monetización... Y las startups que nosotros estamos viendo en este momento... ...en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo que la están rompiendo... ...triplican los ingresos de empresas que estamos acostumbrados a ver... ...pues Mercedes ay, Benz... Ay, de, ay, ...exactamente... ...entonces es una industria que mueve muchísimo dinero... ...todo lo que nosotros hacemos día a día... Está, ...está... ...se rige pues por medio de tecnología... ...o sea desde la bolsa de leche que vos recibís en tu casa... ...hubo tecnología de por medio... ...porque hubo un proceso logístico... ...un proceso de unos y ceros... ...que definía unas ciertas rutas de X, Y, Y, y cosas... ...pero todo lo que nosotros hacemos hoy en día tiene tecnología... ...entonces... Esto definitivamente es un, un sector muy interesante.
0: ahí Santi, pues digamos que yo conecto mucho lo que tú acabas de decir con que uno se da cuenta que los emprendedores o los founders de las startups hoy en día tienen conexión con un propósito superior. O sea, lo que realmente los mueve es el impacto que están causando en la sociedad, en las personas, en el medio ambiente con su solución. Y eso tiene muchísimo que ver con lo que estás diciendo porque ahí tiene que estar siempre esa conexión de lo que yo estoy haciendo, no es simplemente... Llenar un puesto dentro de una empresa Pues digamos que siendo empleado Sino que lo que yo estoy haciendo realmente causa un impacto Y pues eso va ligado al propósito de vida Un emprendedor ya no es como mi empresa o mi trabajo Sino que es mi propósito de vida Que estoy 100% ahí metido Y eso me imagino que tú lo ves todos los días Con las startups que, que están dentro de este programa
1: Sí, totalmente de acuerdo Además que, mira, cuando... Hay muchas, hay muchas personas que han decidido emprender Porque quieren hacer plata, ¿cierto? Hay muchos que lo han logrado pues con ese objetivo Pero usualmente cuando alguien decide emprender Por hacer plata Y llegan los momentos más duros En el proceso pues de levantar su startup Es ahí cuando se rinden Pero cuando vos estás trabajando por una pasión O por una misión, pues como decía Majo Vos no te rendís en los momentos difíciles Porque lo que te mueve, lo que te mueve no es la plata Sino es esa pasión por solucionarle El problema a tantas personas Entonces la gran mayoría De fundadores exitosos y que puede que en ese momento sus startups valgan pues millones de millones de dólares, son los que empezaron para solucionar un problema que realmente les apasionaba. En el caso de, de Platzi, pues los fundadores Freddy y Christian eran apasionados pues por la, por la educación, entonces juntaron pues tecnología de educación, y eso era lo que a ellos los movía, ¿cierto? Uh -huh. Entonces totalmente de acuerdo con lo que vos decías.
2: Súper, súper, eso. y eso se alinea mucho a lo que hemos hablado hoy, como con, como con toda esa como te digo, esa característica que tienen los emprendedores, ¿me entiendes? Que les apasiona, o sea, no solamente las mue los mueve como el incentivo pues económico, sino esa pasión que se tiene por, por lograr pues, satisfacer eh, algunas necesidades de, de las personas y eso lo hemos venido pues hablando, hablando a con lo todos, de ajá, de, de este de este podcast, podcast y, y es algo nato nato del emprendedor y también concuerdo mucho con lo, lo que decías al principio y es que el CEO, o sea cuando decían emprender es como que ah no yo emprendo y ya pues solamente dejo a mi equipo, no, eso. el CEO cuando comienza es abogado, es contador es, es el, fina el, el financiero marquetero, el marquetero, o sea todo. hace todo <risa> eh, y eso también es otra característica del emprendedor, entonces no también, Apoyo mucho tu idea, pues Santi, súper.
0: Santi, ahí para que cerremos el podcast, ¿cómo es tú este programa de Platzi Start? O sea, ¿qué potencial le ves? ¿Cómo lo ves en unos años tú que estás inmerso en este ecosistema del emprendimiento? ¿Cómo es el potencial que eso puede generar para el desarrollo de, de, de las pymes de nuestro país y a nivel Latinoamérica, Europa?
1: Bueno, mira, yo creo que por un lado, el, la parte, pues, como, como financiera. O sea, los resultados financiero, financieros que vemos en las startups que pasan por nuestro programa, este, pro, el, el, este programa de aceleración lo estamos haciendo hace más o menos dos años. Uh -huh. Y al día de hoy, en total de todo lo que llamamos del programa, las startups han levantado más de 25 millones de dólares. Más de 15 startups han sido aceptadas en Y Combinator, que es la aceleradora pues, más importante del mundo. Entonces, entonces, esto, por un lado, pues digamos que esto es el impacto que estamos teniendo. Estamos realmente... O sea, le levantar una ronda de inversión, en Latinoamérica en este momento, obviamente, pues es, es mucho más fácil que lo que era hace 15 años, 10 años atrás. Pero en este momento que estamos en una época, en un momento de crisis global, pues digamos que las cosas se están poniendo un poquito más complicadas, ¿cierto? Entonces... Yo creo que es cuando uno tiene que apalancar, por ejemplo, de programas como el de y Startups, que tienen las conexiones con los inversores y que los puede presentar, que muchas veces es lo más difícil y, y, como dicen por ahí, pues como que el voz a voz es lo que más mueve. Entonces, si vos llegas a un inversionista en frío, es distinto a que si yo, que ya lo conozco, le digo, vamos mira, te quiero presentar a este a este, o a esta fundadora que es supertesa y, y, y pin, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la presencia que tienen las startups pues, a, nivel, a nivel regional, Digamos que Platzi siempre está como muy, muy enterado de las cosas que están pasando en Latinoamérica en temas de emprendimiento. Y, por ejemplo, pues no sé, hace como dos meses aquí en Medellín hubo un evento que se llamaba Starco. Sí. Y nosotros fuimos. Y la gran mayoría de startups que estaban allá habían pasado por nuestro programa. También hace como 15 días hubo uno en Cali y también un poco de startups que han pasado por nuestro programa. Y lo mismo en Chile, en México. Entonces, el potencial majo que vos me preguntabas puntualmente que tiene este programa, yo lo dividiría en dos partes pues para concluir. La primera, la parte de resultados en cuanto a rondas de financiación capital que levantan pues incremento en sus ventas y demás porque los entrenamos para eso y segundo como en la como en la visibilidad que les podemos dar nosotros en los diferentes países
2: ya saben, ya saben, empresarios. Eh, para que se dirijan a, a la página donde los pueden encontrar ustedes en Platzi Startups.
1: Eh, ustedes, pues la, la, los que nos están escuchando, pueden ir a platzicom startups y ahí van a encontrar pues toda la información de los diferentes programas que tenemos, eh, los diferentes cursos y también pueden seguir a, a Platzi en todas las redes. Ahí también estamos publicando información constantemente.
2: Ahí, ahí tienen ya como la página para que empiecen a crecer, empiecen a entrenarse con Platzi. Y, y busquen pues crecer sus empresas, que es lo que...
0: Aquí yo quiero hacer la última anotación para que cerremos el podcast y es que los empresarios tienen que ser conscientes de que tienen que aprovechar las redes de networking y las redes de conexión que existen hoy en el ecosistema, porque créannos, o sea, créanle a Santiago y créannos a nosotras que existen. Muchísimas Muchas. Y es más fácil Llegar a donde quieren llegar Acompañados O por una recomendación O que les dieran un contacto Que ustedes solos Entonces aprovechen El programa de Platzi Aprovechen las, las redes de, de, de emprendimiento Aprovechen comunidades Como la nuestra Como el Círculo Finactiva Que les traemos Todos estos temas De networking Conexiones Contactos y demás Para que puedan saber Qué hay Y puedan saber A dónde
1: ir wow, yo que me parece muy interesante Y hay una frase Que a mí me gusta mucho Y es Si, si quieres llegar Rápido anda solo Pero si, llegar, si quieres llegar lejos anda acompañado Entonces el, digamos que parte de eso Pues que Finactiva haya invitado a Platzi pues, a hacer esto Es también resultado de estas uniones Que se generan por medio del networking Y que es definitivamente algo que todos los emprendedores Y las emprendedoras pues tienen que hacer
2: este fue un episodio más de Crecer con K. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y en la plataforma del Círculo Finactiva. Para ser parte de esta comunidad, ingresa a finactiva.com y encuentra más contenido como este. Te esperamos.